0: Κεφάλαιο 13. Η Επιστροφή των Όλντορ Είπαμε ότι ο Φέανορ και η γη του ήρθαν πρώτοι από τους εξόριστους στη Μέση Γη και αποβιβάστηκαν στην ερημιά του Λάμοθ της Μεγάλης Ιχούς, τις εξωτερικές ακτές του του Ντρέγκιστ. Και μόλις οι Όλντορ πάτησαν το πόδι τους στην ακτή, οι φωνές τους ανέβηκαν ως τους λόφους και πολλαπλασιάστηκαν, έτσι που μεγάλος θόρυβος σαν από αμέτρητες πανίσχυρες φωνές απλώθηκε σε όλες τις ακτές του βορά. Και ο θόρυβος από το κάψιμο των πλοίων στο Λόσκαρ κατέβηκε με τους ανέμους της θάλασσα σαν ταραχή από μεγάλο θυμό και μακριά. Όλοι όσοι άκουσαν εκείνο το θόρυβο γέμισαν δέος. Οι φλόγες λοιπόν εκείνης της πειρά δεν ήταν ορατές μόνο από τον Φιγκόλφιν που ο Φένορ τον είχε εγκαταλείψει στο Άραμαν, αλλά και από τους Σόρκ, και τους σκοπούς του σκοπού του Μόργκοθ. Καμιά ιστορία δεν έχει πει τι ένιωσε ο Μόργκοθ στην καρδιά του όταν έμαθε τα νέα ότι ο Φέανορ, ο πιο άσπονδος εχθρό του, είχε φέρει ολόκληρο στρατό από την Δύση. σω να μην τον φοβόταν και πολύ, γιατί δεν γνώριζε ακόμη τα σπαθιά των Νόλτορ, και γρήγορα φάνηκε ότι σκόπευε να του πετάξει ξανά στην θάλασσα. Κάτω από τα παγωμένα αστέρια πριν βγει το φεγγάρι, ο στρατό του Φέανορ ανέβηκε το μακρύ φιόρ του Ντρέγκιστ. Που διαπερνούσε του λόφου τη ηχού των Ερετ Λόμιν και πέρασε έτσι από τι ακτές στην μεγάλη περιοχή του Χίθλουμ, και έφτασαν τέλο στην μακρουλή λίμνη Μίθριμ και στρατοπέδευσαν στην βόρεια παραλία τη, την περιοχή που είχε το ίδιο όνομα. Αλλά ο στρατό του Μόργκοθ, ξεσηκωμένο από τον μεγάλο θόρυβο στο Λάμοθ και το φω τη πυράς στο Λόσγαρ, ήρθε μέσα από τα περάσματα των Ερετ Γουέθριν, των βουνών τη Σκιά, και επιτέθηκε ξαφνικά στον Φέανορ. Πριν στήσει καλά-καλά το στρατόπεδό του και το οχυρώσει. Και εκεί στα γκρίζα λιβάδια τη Μύθριμ δόθηκε η δεύτερη μάχη των πολέμων του Βελέριαντ. Ντάκορ Νούιν Γκίλιαθ λέγεται. Η μάχη κάτω από τα στέρια. Γιατί το φεγγάρι δεν είχε σηκωθεί ακόμη και είναι χιλιοτραγουδισμένη. Οι Νόλτορ, μόλο που ήταν αριθμητικά λιγότεροι και απροετοίμαστοι, γρήγορα νίκησαν. Γιατί το φω του άμαν δεν είχε στα μάτια του και ήταν γρήγοροι και δυνατοί και θανατεροί στο θυμό τους και τα σπαθιά τους ήταν μακριά και τρομερά. Οι όρκ τράπηκαν σε φυγή μπροστά του και εκδιώχθηκαν από την Μύθρη με μεγάλη σφαγή, τους κυνήγησαν δέστα στα βουνά της σκιάς ως την μεγάλη πεδιάδα του Αρτ Γκάλεντ που βρισκόταν βορεινά του Ντορθόριον. Εκεί οι δυνάμει του Μόργοθ, που είχαν κατεβεί νότια στην κοιλάδα του Σύριον και πολιορκούσαν τον Κίρνταν στα λιμάνια του φάλα ανέβηκαν να τους βοηθήσουν και παρασύρθηκαν στην πανολευθρία τους. Και αυτό γιατί ο Κέλεγκορμ, ο γιος του Φέανορ, έχοντας πάρει πληροφορίες για αυτούς, τους έστησε ενέδρα μαζί με ένα μέρος των Ξωτικοδυνάμεων και πέφτοντας επάνω τους τους λόφους, κοντά στο Αίθελ Σύριον, τους έριξε στον βάλτο του Σέρεχ. Πολύ άσχημα ήταν λοιπόν τα νέα που έφτασαν στην Αγμπαν και ο Μόργοθ απελπίστηκε. Εκείνη η μάχη κράτησε δέκα μέρε και από αυτήν γύρισαν πίσω μια χούφτα φύλλα και φτερά από όλα τα ατάγματα που είχε ετοιμάσει για την κατάκτηση του Μπελέριαν. Όμω είχε και λόγο να χαρεί πολύ, αν και προ τη στιγμή δεν φάνηκε καθαρά κάτι τέτοιο σ' αυτόν. Γιατί ο Φέανορ, μέσα στην οργή του εναντίον του εχθρού, δεν σταματούσε αλλά συνέχιζε την καταδίωξη όσων Ορκ είχαν απομείνει, νομίζοντα πω δεν θα αργούσε να φτάσει στον ίδιο τον Μόργκοθ και γελούσε δυνατά καθώ κράδενε το σπαθί του. Και χαιρόταν που είχε αψηφίσει τον θυμό των βάλαρ και τι δυσκολίε του δρόμου, και μπορούσε να δει την ώρα τη εκδίκησή του. Δεν γνώριζε τίποτα για την Άγμαντ ούτε για την μεγάλη αμυντική δύναμη που ο Μόργκοθ είχε τόσο γρήγορα ετοιμάσει. Αλλά ακόμα και αν το γνώριζε, αυτό δεν θα τον είχε σταματήσει, γιατί ήταν αλλοπαρμένο, αναλωμένο από την φλόγα τη δική του αρχή. Και έτσι τράβηξε πολύ πιο μπροστά από την εμπροστοφυλακή του στρατού του. Και βλέποντα το αυτό, οι υπηρέτε του Μόργκοθ γύρισαν να τον αντιμετωπίσουν και βγήκαν από την Άγμπαντ ή Μπάρλοκ να του βοηθήσουν. Εκεί στις κλεισούρε του Ντόρντα Εντελοθ, στην γη του Μόργκοθ, περικύκλωσαν τον Φέέένορ με λίγου φίλου πλάι του. Για πολλή ώρα συνέχισε αυτό να μάχεται, ατρόμητο, αν και ήταν τυλιγμένο στην φωτιά και γεμάτο τραύματα. Στο τέλο όμω τον έριξε κατά γης ο Γκόθμοκ, ο αρχηγό των Barlog, Τον οποίο αργότερα σκότωσε ο Εκτέλιον στην Κοντόλη. Και εκεί θα είχε χαθεί εκείνη τη στιγμή αν δεν έρχονταν οι γη του με ενισχύσει για να τον βοηθήσουν, και οι Μπάρλοκ τον άφησαν και έφυγαν για την Άγμαντ. Τότε οι γη του σήκωσαν τον πατέρα του για να τον μεταφέρουν πίσω στη Μήθρη. Αλλά καθώ πλησίαζαν στο Αίθελ Σύριον και ανηφόριζαν το μονοπάτι για το πέρασμα πάνω από τα βουνά, ο Φέανορ του είπε να σταματήσουν γιατί οι πληγέ του ήταν θανάσιμε. Και ήξερε πω ήρθε η ώρα του. Και ρίχνοντα πέρα από τι πλαγιέ των Erentwëthrin το τελευταίο του βλέμμα, είδε τι μακρινέ κορυφές των Thangorodrim, του πιο οχηρού πύργου τη Μέση Γη, και κατάλαβε με την επιθανάτια διέστηση πω καμιά δύναμη των Oldor δεν θα μπορούσε ποτέ να την εκπορθήσει. Αυτό όμω αναθεμάτισε το όνομα του Μόργκοθ τρεις φορέ και ανάθεσε στου γιου του να μην πατήσουν τον όρκο του και να εκδικηθούν τον θάνατο του πατέρα του. στερα πέθανε. Αλλά ούτε τα φύ, ούτε μνήμα του έκαναν, γιατί ήταν τόσο πύρινα το πνεύμα του που καθώ έφυγε, το σώμα του έγινε στάκτη, και όμοιο του ποτέ δεν ξαναφάνηκε στην άρντα, ούτε το πνεύμα του άφησε ποτέ τα δώματα του μάντο. Έτσι τελείωσε ο ισχυρότερο των Όλτορ, που τα κατορθώματά του έγιναν πρόξενο και τη πιο μεγάλη του δόξα και των χειρότερων δεινών του. Στη μύθριμ τώρα ήταν εγκατεστημένα τα γκριε εξωτικά που προέρχονταν από τον Μπελέριαντ και είχαν φτάσει στον βορρά διασχίζοντας τα βουνά. Και οι Νόλτορ τους συνάντησαν με χαρά, σαν χαμένους από παλιά συγγενείς. Αλλά η επικοινωνία μεταξύ τους δεν ήταν εύκολη στην αρχή, γιατί από το μακρόχρονο χωρισμό τους, οι γλώσσες των καλακουέντι στο Βάλινορ και των Μωρικουέντης στο Μπελέριαντ είχαν διαφοροποιηθεί. Από τα ξωτικά της Μήθριμ, οι Νόλτορ πληροφορήθηκαν για τη δύναμη του Έλου Θίγκολ, βασιλιά του Ντόριαθ, και τη μαγική ζώνη που έφραζε ολόγυρα το βασίλειό του. Και νέα αυτών των μεγάλων κατορθώματων στο βορρά έφτασαν νότια στο Μενενγκρόθ και στα λιμάνια του Μπριθόμπαρ και του Έγκλαρεστ. Τότε όλα τα ξωτικά του Μπελέρι γέμισαν θαυμασμό και ελπίδα από τον ερχομό των πανίσχυρων ομοφύλων του, που έτσι απρόσμενα επέστρεψαν από τη Δύση ακριβώ πάνω στην ώρα που χρειαζόταν. Πιστεύοντα πραγματικά στην αρχή ότι είχαν έρθει σαν απεσταλμένοι των βάλαρ για να του λυτρώσουν. Αλλά την ώρα ακόμη που ξεψυχούσε ο Φέανορ, κατέφθασαν απεσταλμένοι του Μόργκοθ στου γιου του που παραδέχονταν την ήττα του και πρότειναν όρου, ακόμα και την παράδοση ενός Σίλμαριλ. Τότε ο Μαέδρο, ο υψηλό, ο πρώτο γιο, έπεισε του αδελφού του να υποκριθούν ότι συνθηκολογούν με τον Μόργκοθ και να συναντηθούν με του απεσταλμένου του στον καθορισμένο τόπο. Οι Νόλτορ όμως είχαν τόσο λίγη πρόθεση να φερθούν τίμια όσο και αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο η κάθε αποστολή ήρθε με περισσότερε δυνάμει από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Ο Μόργκοθ μάλιστα έστειλε περισσότερου και είχε και μπάλρογκ. Ο Μαέδρο λοιπόν έπεσε σε ενέδρα και ο στρατό του όλο αποδεκατίστηκε. Αυτόν όμω τον έπιασαν ζωντανό κατά διαταγή του Μόργκοθ και τον έφεραν στην Ακμαντ. Τότε τα αδέλφια του Μαέδρο οπισθοχώρησαν και οχείρισαν ένα μεγάλο στρατόπεδο στο Χίθλου. Ο Μόργκοθ όμω κρατούσε τον Μαέδρο ω όμηρο. Έστειλε μήνυμα ότι δεν θα τον απελευθέρωνε αν οι Νόλτορ δεν σταματούσαν τον πόλεμο να επιστρέψουν στη Δύση ή δεν έφευγαν μακριά από τον Πελέριαν, στον νότο του κόσμου. Αλλά οι γη του Φέανορ ήξεραν ότι ο Μόργοθ θα του πρόδιδε και δεν θα απελευθέρωνε τον Μαέδρο, ό,τι και αν έκαναν. Και επίση ήταν δεσμευμένοι από τον όρκο του και δεν μπορούσαν για κανένα λόγο να αφήσουν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού του. Έτσι ο Μόργοθ πήρε τον Μαέδρο και τον κρέμασε σε ένα γκρεμό των Θαγκορόντριμ και έμεινε δεμένο σε ένα βράχο από τον καρπό του χεριού του με ένα τσαλένιο λουρί. Τώρα φήμε έφτασαν στο στρατόπεδο του Χίθλουμ για την πορεία του Φιγκόλφιν και όσων τον ακολούθησαν διασχίζοντα του πάγου που έτριζαν, και όλο ο κόσμο τότε θαύμασε τον ερχομό του Φεγγαριού. Αλλά την ώρα που ο στρατό του Φιγκόλφιν βάδισε στην Μύθριμ, ο ήλιο σηκώθηκε πύρινο στην Δύση, και ο Φιγκόλφιν σήκωσε τα ασημογάλαζα λάβαρά του και σάλπισαν τα βούκινά του και λουλούδια φύτρωσαν κάτω από τα πόδια του, καθώ πορευόταν και οι αιώνε των άστρων τελείωσαν. Με την άνοδο του μεγάλου φωτός οι υπηρέτες του Μόργοθ τράπηκαν σε φυγή και γύρισαν στην Άκμαντ, και ο Φιγκόλφιν διέσχισε ανεμπόδιστος τα οχυρά του Ντόρ Νταέντελοθ ενώ οι χθροί του κρύβονταν κάτω από την γη. Τότε τα χτύπησαν τι πύλε τη Άκμαντ και η πρόκληση από τι άλπηγκές του έσυσε του πύργους των Θαγκορόντριμ, και ο Μαέντρος τους άκουσε στον τόπο του μαρτυρίου του και φώναξε δυνατά, αλλά η φωνή του χάθηκε αντιχώντα στα βράχια. Ο Φιγκόλφιν όμω έχοντα διαφορετική ιδιοσυγκρασία από τον Φέανορ, και επειδή φοβόταν τις πονηριές του Μόρκοθ, αποσύρθηκε από τον Ντόρ Νταέντελοθ και γύρισε πίσω προς τη Μύθριμ, γιατί είχε πληροφορίες ότι εκεί θα έβρισκε τους γιους του Φέανορ, και επιθυμούσε επίσης να έχει την προστασία των βουνών της κοιάς όσο ο λαός του ξεκουραζόταν και ανακτούσε τις δυνάμεις του, γιατί είχε δει την δύναμη της Aghmad, και δεν πίστευε ότι θα την κυλίευε με τον ήχο των Σαλπίνγκων μόνο. Όταν λοιπόν έφτασε τέλος στο Χίθλουμ, έκανε τον πρώτο του στρατόπεδο και τόπο διαμονή στι βορεινέ ακτέ τη λίμνη Μύθριμ. Δεν υπήρχε αγάπη για τον οίκο του Φέανο στις καρδιές εκείνων που ακολούθησαν τον Φιγκόλφιν, γιατί τα βάσανα που υπέφεραν όσοι διέσχισαν τον πάγο ήταν πολύ μεγάλα, και ο Φιγκόλφιν θεωρούσε του γιους συνεργούς του πατέρα τους. Τότε υπήρξε κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στους στρατού, αλλά παρόλε τι μεγάλε του απώλειες τον δρόμο, ο λαό του Φιγκόλφιν και του Φίντρων. Ιου του Φινάρφιν εξακολουθούσε να είναι περισσότερο από αυτού που ακολούθησαν τον Φέανορ. Και αυτοί τώρα υποχώρησαν μπροστά του και μετέφεραν τον τόπο τη διαμονή του στη νότια παραλία, και ανάμεσά του βρισκόταν η λίμνη. Στην πραγματικότητα, πολλοί από το λαό του Φέανορ είχαν μετανιώσει για τον εμπρισμό στο Λόσκαρ και είχαν μείνει κατάπληκτοι από την γεωνεότητα που είχε φέρει του φίλου που είχαν εγκαταλείψει πάνω από του πάγου του βορρά και θα του είχαν καλοδεχτεί αν δεν τολμούσαν αποτροπή. Έτσι εξαιτία τη κατάρα που του βάραινε, οι Νόλτορ δεν κατάφεραν τίποτε για όσον καιρό ο Μόργκοθ δίσταζε και ο τρόμο από το φως ήταν πρόσφατος και μεγάλο πάνω του Σόρκ. Ο Μόργκοθ όμως άφησε κατά μέρου του συλλογισμού και, βλέποντα τον χωρισμό των εχθρών του, γέλασε. Στα λαγούμια τη Άγκμαν δημιουργούσε τεράστιου καπνού και αναθυμιάσει που ξεπέρασαν τι βρωμερέ κορυφές των σιδερένιων βουνών και ήταν ορατά ω πέρα στη Μύθριμ. Λεκιάζοντα τη λαμπερή ατμόσφαιρα των πρώτων πρωινών του κόσμου. Ένα άνιμο σηκώθηκε από την Ανατολή και του έφερε στο Χίθλουμ, σκοτεινιάζοντα τον καινούριο ήλιο, και έπεσαν και τυλίχθηκαν στα χωράφια και τα κοιλώματα και απλώθηκαν πάνω στα νερά τη Μύθριμ, τλιβερά και δηλητηριώδη. Τότε ο Φίνγκον, ο Γενέο, ο γιο του Φιγκόλφιν, αποφάσισε να υπουλώσει την έχθρα που χώριζε του Νόλτορ πριν ετοιμαστεί ο εχθρό του για πόλεμο, γιατί η γη βόρειε περιοχέ. Έτρεμε από τι βροντέ των υπόγειων σιδηρουργείων του Μόργκοθ. Πολύ πριν, στην μακαριότητα του Βάλινορ, πριν λύσουν τι αλυσίδε του Μέλκορ ή του χωρίσουν ψέματα, ο Φίνγκον ήταν στενό φίλο του Μαέδρο, και μόνο που δεν ήξερε ακόμη ότι ο Μαέδρο δεν τον είχε ξεχάσει τότε που πυρπόλησαν τα καράβια, η σκέψη τη αρχαία φιλίας τους του του έκεγε την καρδιά. Γι' αυτό αποτόλμησε κάτι που δίκαια είναι εξακουστό ανάμεσα στα κατορθώματα των πριγκύπων των Όλτορ. Μονάχος, και χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν, ξεκίνησε να ψάξει τον Μαέδρος. Έχοντας βοηθό το σκοτάδι που είχε φτιάξει ο Μόργκοθ, έφτασε απαρατήρητο στο λιμέρι των εχθρών του. Σκαρφάλωσε ψηλά πάνω στις πλαγιές του Θαγκορόντριμ και κοίταξε απελπισμένος την ερήμωση της γης, αλλά δεν μπορούσε να βρει ούτε πέρασμα, ούτε σχισμή, από την οποία να μπορούσε να εισδύσει στο φρούριο του Τότε, του Τότε, Που εξακολουθούσαν να είναι μαζεμένοι από φόβο στι σκοτεινές τοές κάτω από τη γη, έβγαλε την άρπα του και τραγούδισε ένα τραγούδι του Βάλινορ που είχαν συνθέσει παλιά οι Νόλτορ, πριν γεννηθεί η διχόνη ανάμεσα στου γιου του Φίνγκοε. Και η φωνή του αντίχησε στα πένθυμα κιλώματα που ποτέ πριν δεν είχαν ακούσει τίποτα άλλο εκτό από τι κραυγέ του φόβου και θρήνου. Έτσι βρήκε ο Φίνγκον αυτό που ζητούσε, γιατί ξαφνικά μακρινά και Κάποιο πήρε το τραγούδι του και μια φωνή απαντώντα τον φώναξε. Ήταν ο Μαέδρος που τραγουδούσε μέσα στο μαρτύριό του, αλλά όταν ο Φίγκον έφτασε ως τα ριζά του κρεμού που κρεμόταν ο συγγενής του, δεν μπορούσε να ανέβει πιο πάνω, και έκλαψε όταν είδε την σκληρή εφεύρεση του Μόρκοθ. Ο Μαέδρος λοιπόν επειδή βασανιζόταν χωρί ελπίδα, παρακάλεσε τον Φίγκον να τον ασαϊτέψει με το τόξο του, και ο Φίγκον έβαλε ένα βέλο και το τόξο του και μην ελπίζοντα τίποτε καλύτερο φώναξε στον Μάνουε λέγοντα. Ο Βασιλιά, εσύ που αγαπάς όλα τα πουλιά, οδήγησε τώρα τούτη τη φτερωτή σαϊτα και δείξε λίγη λύπηση για του νόλτω στη χρία του. Η προσευχή του εισακούστηκε αμέσω, γιατί ο Μάνουε που αγαπά όλα τα πουλιά που του φέρνουν πάνω στο τανίκο έτυχε τα νέα τη μέση γη, είχε στείλει του σατού και του είχε δώσει εντολή να εγκατασταθούν στου γκρούμε του Βορά και να παρακολουθούν τον μόρκοδο. Γιατί ο Μάνουε εξακολουθούσε να λυπάται τα εξορισμένα εξωτικά. Και οι Αετοί έφερναν νέα από τα περισσότερα που συνέβαιναν εκείνε τι μέρε στα λυπημένα αυτιά του Μάνουε. Λοιπόν, την ώρα που ο Φίγκον τέντωνε το τόξο του, κατέβηκε από ψηλά πετώντα στον αέρα ο Θορόντορ, ο βασιλιά των Αετών, ο πιο μεγάλο από όλα τα πουλιά που υπήρξαν ποτέ. Που τα απλωμένα φτερά του έφταναν 30 οργές και σταματώντα το χέρι του Φίγκον. Τον σήκωσε και τον ανέβασε στο σημείο του βράχου από όπου κρεμόταν ο Μαέδρο. Ο Φίγκον δεν μπορούσε να λύσει τα δεσμά τη κόλαση από τον καρπό του, ούτε να τα κόψει ούτε να τα βγάλει από τον βράχο. Πάλι λοιπόν μέσα στον πόνο του ο τον παρακάλεσε να τον σκοτώσει. Ο Φίγκον όμω του έκοψε το χέρι πάνω από τον καρπό και ο Θωρόντορ του πήγε πίσω στη μύθρη. Εκεί με τον καιρό ο Μαέδρο θεραπεύτηκε, και τη φωτιά τη ζωή μέσα του και η δύναμή του προερχόταν από τον αρχείο κόσμο και την διέθεταν εκείνη που είχαν ανατραφεί στο Βάλινορ. Το σώμα του συνήλθε από το βασανιστήριό του και έγιανε, αλλά η σκιά του πόνου του βρισκόταν στην καρδιά του και ζούσε χρησιμοποιώντα το σπαθί του με το αριστερό του χέρι πιο θανατερά από όσο με το δεξί του. Με αυτό το κατόρθωμα ο Φίγγον αποκτήσε μεγάλο όνομα και όλοι οι Νόλτορ τον επενούσαν και το μίσος ανάμεσα στους οίκους του Φιγκόλφιν και του Φιγγό Γιατί ο Μαέντρο ζήτησε συγγνώμη που του εγκατέλειψαν στο Άραμαν και παραιτήθηκε από την απέτησή του να είναι βασιλιά όλων των Όλτορ, λέγοντα τον Φιγκόλφιν, Ακόμα και αν δεν υπήρχε παρεξήγηση ανάμεσά μα, Άρχοντα, η βασιλεία δικαιωματικά θα ανήκε σε σένα που είσαι ο μεγαλύτερο από τον οίκο του Φίνγκουε και όχι ο λιγότερο σοφό. Αλλά σε αυτά δεν συμφωνούσαν όλα τα αδέλφια του μέσα από την καρδιά του. Έτσι, όπω είχε προφυτέψει ο Μάντο. Ο οίκο του Φέανορ ονομάστηκε Η Απόκληρη, γιατί η γενική αρχηγία έφυγε από αυτού του αρχαιότερου και πήγε στον οίκο του Φινγκόλφινγκ και στο Ελέντε και στο Μπελέριαντ, και ακόμη εξαιτία τη απώλεια των Σίλμαριλ. Αλλά οι Νόλτορ, ενωμένοι ξανά, έβαλαν φρουρού στα σύνορα του Ντόρ Νταέντελοθ και πολιορκούσαν την άγμαν από δύση, νότο και ανατολή. Και έστειλαν αγγελιαφόρου παντού για να εξερευνήσουν τι περιοχέ του Μπελέριαντ. Και να συνάψουν συνθήκε με του λαού που ζούσαν εκεί. Ο βασιλιά Τίνγκολτ τώρα δεν υποδέχτηκε με την καρδιά του τον ερχομό τόσων ισχυρών πρίγκύπων από τη Δύση με κατακτήτικες διαθέσει, και δεν άνοιξε το βασίλειό του ούτε απομάκρυνε τη μαγική ζώνη που το περικύκλωνε, γιατί, σοφός με τη σοφία τη Μέλιαν, δεν είχε καθόλου εμπιστοσύνη ότι θα κρατούσε ο περιορισμό του Μόργκοθ. Μόνο από του πρίγκυπε των Όλδωρ ανέχτηκε να περάσουν τα όρια του Ντόριαθ αυτοί που ανήκαν στον οίκο του Φινάρφην. Γιατί αυτοί μπορούσαν να ισχυριστούν στενή συγγένεια με τον ίδιο τον βασιλέα Θίνγκολ, αφού μητέρα του ήταν η Εάρουεν του Αλκουαλόντε, η κόρη του Όλβε. Ο Άγκροντ, ο γιο του Φινάρφιν, ήταν ο πρώτο από του εξόριστου που ήρθε στο Μένενγκροθ ω αγγελιαφόρος του αδελφού του Φίντροντ, είχε μακριά συζήτηση με τον βασιλιά και του διηγήθηκε τα κατορθώματα των Όλτορ στον Βορρά, τον αριθμό του και την διάταξη των δυνάμεών του. Αλλά επειδή ήταν αληθινό. Και με σοφή καρδιά και νομίζοντα ότι όλε οι λίπε είχαν συγχωρεθεί, δεν είπε λέξη για την αδελφοκτονία ούτε για τον τρόπο που έγινε η εξορία των Νόλτορ και τον όρκο του Φέανορ. Ο βασιλιά Τίνγκολ άκουσε με προσοχή τα λόγια του Άγκρον και πριν φύγει, του είπε: Αυτά να πει εκ μέρου μου σε εκείνου που έστειλαν. Οι Νόλτορ έχουν άδεια να κατοικούν στο Χίθλουν και στα ψυλώματα του Ντορθόνιον και στι περιοχέ ανατολικά του Ντόριαθ που είναι άδειε και άγριε. Αλλά σε άλλα μέρη υπάρχουν πολλοί από το λαό μου και δεν θα ήθελα να περιοριστεί η ελευθερία του και ακόμα περισσότερο να διοκτούν από τα σπίτια του. Προσέξτε λοιπόν, πρίγκυπε τη Δύση, πώ θα φερθείτε. Γιατί εγώ είμαι ο Άρχοντα του Μπελέριαν και όλοι όσοι ζητούν να εγκατασταθούν εδώ πρέπει να ακούσουν τα λόγια μου. Κανεί δεν θα έρθει να εγκατασταθεί στον Τόριαν εκτό μόνο από εκείνου που εγώ θα καλέσω σαν φιλοξενούμενους μου ή που θα με ζητήσουν σε μεγάλη ανάγκη. Οι άρχοντες λοιπόν των Νόλτορ έκαναν συμβούλιο στο Μύθριμ και εκεί ήρθε ο Άγκροντ από τον Τόριαθ, παίρνοντα το μήνυμα του βασιλιά Θίγκολ. Το καλωσόρισμα φάνηκε ψυχρό του Νόλτορ και οι γη του Φέανορ θύμωσαν με αυτά τα λόγια. Αλλά ο Μαέδρο γέλασε και είπε: Βασιλιά είναι αυτό που διαφεντεύει τα δικά του, αλλιώ ο τίτλο του είναι μάτειος. Ο Θίγκολ δεν μα δίνει παρά περιοχέ που η δύναμή του δεν περνά. Την πραγματικότητα σήμερα μόνο τον Τόριαθ θα ήταν το βασίλειό του, αν δεν έρχονταν οι Νόλτορ. Επομένω, α βασιλεύει τον Τόριαθ και α χαίρεται που για γείτονε έχει του γιου του Φίνγουε και όχι του Ορκ του Μόρκοθ που βρήκε. Στα άλλα μέρη η κατάσταση θα διαμορφωθεί όπω φαίνεται σε εμά καλό. Ο Καράνθυρ όμω που δεν αγαπούσε του γιου του Φινάρφιν και ήταν ο πιο σκληρό από τα αδέλφια και ο πιο ευέξαπτο, φώναξε δυνατά. Ναι, και άλλα. Α μην πηγαίνουν εδώ και εκεί οι γη του Φινάρφιν με τι ιστορίε του σε αυτό το ξωτικό τη σκοτεινιά στις πηγέ του, ποιο του έβαλε να μα εκπροσωπούν στι συνδιαλλαγέ μας μαζί του. Και αν και έχουν όντω έρθει στο Πελέριον, α μην ξεχνούν τόσο γρήγορα ότι ο πατέρα του είναι ένα άρχοντα τον Νόλτορ, μόνο που η μητέρα του προέρχεται από άλλη γενιά. Τότε ο Άγκροντ θύμωσε και αποχώρησε από το συμβούλιο. Ο Μαέδρο βέβαια απέπληξε το καράνθυρ, αλλά οι περισσότεροι Νόλτορ και από τι δυο πλευρέ ακούγοντα τα λόγια του στενοχωρήθηκαν. Γιατί φοβούνταν το άγριο πνεύμα των γιών του Φέέένορ που φαινόταν πάντα να ξεσπάσει απερίσκεπτα λόγια ή βία. Ο Μαέδρο όμω συγκράτησε του αδελφού του και έφυγαν από το Συμβούλιο και πολύ σύντομα άφησαν την μύθρη και προχώρησαν ανατολικά πέρα από το άρρωστη ευρύχωρε περιοχέ γύρω από τον λόφο του Χίμριγκ. Εκείνη η περιοχή ονομάστηκε από τότε η μοίρα του Μαέδρο, γιατί προ τα βόρεια υπήρχε ελάχιστη αμυντική προστασία από λόφου ή Ενάντια σε επίθεση από την Ακμαντ. Εκεί ο Μαέδρο και οι αδελφοί του φρουρούσαν άγρυπνα, συγκεντρώνοντα όλου όσοι έρχονταν κοντά του και είχαν λίγε σχέσει με του δικού του δυτικά, εκτό και υπήρχε ανάγκη. Λέγεται μάλιστα ότι ο Μαέδρο ο ίδιο επινόησε αυτό το σχέδιο ώστε να ελατώσει τι πιθανότητε σύγκρουση ή γιατί ήταν πολύ πρόθυμο να πέσει επάνω του ο κυρίω κίνδυνο επίθεση. Και έμεινε από την πλευρά του φίλο του οίκου του Φινγκόλφιν και του Φινάρφιν. Και αρκετέ φορέ πήγαινε και του έβρισκε για κοινά συμβούλια. Ήταν όμω δεμένο και με τον όρκο, αν και προ το παρόν ο όρκο αυτό είχε καταλαγιάσει. Ο καράνθι τώρα και οι δικοί του είχαν εγκατασταθεί πιο ανατολικά πέρα από τι πηγέ του ποταμού Γκέλιον γύρω από τη λίμνη Χέλεβορτ, κάτω από το βουνό Ρέριρ και προ τα νότια. Και ανέβηκαν στι κορυφέ των Ερετλούιν και αγνάντεψαν αν- ανατολικά και θαύμασαν γιατί του φάνηκαν άγριε και απέραντε οι εκτάσει τη μέση γη. Έτσι ο λαό του Καράνθυρ συναντήθηκε με του νάνους, που μετά από τι άγριε επιθέσει του Μόργκοθ και τον ερχομό των ερχομότων Όλτορ είχαν πάψει να κυκλοφορούν στον Πελέριαν. Αλλά μόνο που και οι δύο λαοί αγαπούσαν τη δεξιοσύνη και διψούσαν για μάθηση, δεν είχαν και πολύ αγάπη ο ένα για τον άλλον. Γιατί οι νάνοι ήταν εύκολη στην παρεξήγηση και ο Καράνθυρ ήταν περήφανο, και δύσκολα έκρεβε την περιφρόνησή του για την αψχήμια των Ναούγκριμ και ο λαό του ακολουθούσε τον Άρχοντά του. Όμω επειδή και οι δύο λαοί φοβόντουσαν και μισούσαν τον Μόργκοθ, συμμάχησαν και είχαν από αυτό μεγάλο όφελο. Και οι Ναούγκριμ έμαθαν πολλά μυστικά τη τέχνη του εκείνε τι μέρε, έτσι ώστε οι μεταλλουργοί και οι κτίστες του Νόγκροντ και του Μπέλεγκοστ έγιναν ξακουστή ανάμεσα στους όμοιους του, και όταν οι Νάνοι άρχισαν πάλι να ταξιδεύουν στον Πελέριαντ, όλη η διακίνηση των ορυχείων των Νάνων περνούσε πρώτα μέσα από τα χέρια του Καράνθυρ και απόκτησε έτσι πολλά πλούτη. Όταν είχαν περάσει 20 χρόνια του ήλιου, ο Φιγκόλφιν, ο βασιλιά των Όλτορ, διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή. Η γιορτή έγινε την άνοιξη κοντά στι λιμνούλες τη Σύβριν από όπου πήγαζε ο γρήγορο ποταμό Νάρονγκ, γιατί εκεί στου πρόπαδε των βουνών τη σκιά η περιοχή ήταν όμορφη και καταπράσινη, προστατευμένη από τον βοριά. Οι αναμνήσει από την χαρά τη γιορτή εκείνη παρέμεινε στι μετέπειτα μέρε τη Λύπη και την ονόμασαν Μέρεθ αντέρθαντ. Γιορτή τη Επανένωση. Εκεί ήρθαν πολλοί από του μικρότερου άρχοντε και ο λαό του Φιγκόλφιν και του Φίντρον, και από του γιου του Φέανορ, ο Μαέδρο και ο Μάγκλορ με πολεμιστέ τη Ανατολική Μοίρα. Και εκεί ήρθαν επίση πολλά γκριζοξοτικά από αυτά που πλανιόνταν στα δάση του Μπελέριαντ και άλλα από τα λιμάνια με τον Άρχοντά του τον Κύρταν. Ήρθαν ακόμα και πράσινα ξοτικά από το Σίριαντ, την γη των 7 ποταμών. Πέρα μακριά κάτω από τα τείχη των γαλάζιων μουνών, αλλά από τον Ντόριαθ ήρθαν μόνο δύο αγγελιαφόροι, ο Μάμπλουνγκ και ο Ντάιρον, παίρνοντα τους χαιρετισμού του βασιλιά. Στην μέρεθ αντέρθαντ έγιναν πολλά συμβούλια σε καλό κλίμα και δόθηκαν όρκε συμμαχία και φιλία. Και λέγεται ότι σε αυτήν την γιορτή η γλώσσα των γκρίζων ξωτικών μιλιόταν περισσότερο ακόμα και από του Νόλτορ, γιατί γρήγορα έμαθαν τη γλώσσα του Μπελέριεν, Ενώ οι Σίνταρ αργούσαν να μάθουν τη γλώσσα του Βάλιναρ. Οι καρδιέ των Νόλτορ ήταν γεμάτε χαρά και ελπίδα, και σε πολλού από αυτού φαινόταν ότι τα λόγια του Φέανον βγήκαν αληθινά τότε που του έλεγε να γυρέψουν την ελευθερία και τα όμορφα βασίλεια τη Μέση Γη. Και πραγματικά, ακολούθησαν πολλά ειρηνικά χρόνια ενώ τα σπαθιά του προστάτευαν τον Μπελέριαν από τι καταστροφέ του Μόργκοθ και η δύναμή του έμενε κλεισμένη πίσω από τι πύλε του. Εκείνες τις μέρες όλοι χαίρονταν κάτω από τον καινούριο ήλιο και το φεγγάρι και όλη η γη ήταν χαρούμενη. Στον βορρά όμως η σκιά εξακολουθούσε να συλλογίζεται. Και όταν άλλα τριάντα χρόνια ξαναπέρασαν, ο Τούργον ο γιος του Φιγκόλφιν, έφυγε από τον Εύραστ που ήταν εγκατεστημένος και πήγε και βρήκε τον φίλο του τον Φιντροντ και μαζί ταξίδεψαν δυτικά ακολουθώντας το ποτάμι γιατί είχαν βαρεθεί προς τη γμήν τα βουνά. Και όπω ταξίδευαν, του βρήκε νύχτα πέρα από τι λίμνε του Λυκόφωτος πλάι στα νερά του Σύριων, και έπεσαν να κοιμηθούν στι όχθε του κάτω από τα καλοκαιρινά αστέρια. Ο ήλμο όμω ανέβηκε το ποτάμι και του έκαμε να πέσουν σε βαθύ ύπνο με άσχημα όνειρα. Και η ανησυχία από τα όνειρα παρέμεινε και όταν είχαν ξυπνήσει. Αλλά κανεί δεν είπε τίποτα στον άλλον, γιατί η μνήμη του δεν ήταν καθαρή, και ο καθένα πίστευε ότι ο ήλμο είχε στείλει μήνυμα μόνο σε αυτόν. Αλλά η ανησυχία δεν του άφηνε από τότε ούτε η αμφιβολία για το τι θα συνέβαινε στο μέλλον και πλανιόντουσαν συχνά μόνοι σε απάτητε περιοχέ αναζητώντα ισχυρού, κρυμμένου τόπου γιατί ο καθένα του νόμιζε ότι είχε λάβει εντολή να προετοιμαστεί για την κακή τη μέρα και να βρει κάποιο για το μη τυχόν ο Μόργκοθ εξορμίσε προειδοποίητα από την Άκμαν και κατατροπώσει τα στρατεύματα του Βορρά. Κάποτε λοιπόν ο Φίνρον και η αδελφή του η ήταν φιλοξενούμενοι του Θίγκολ του συγγενήτου στον Τόριαθ. Ο Φίντρο τότε είχε θαυμάσει τη δύναμη και το μεγαλείο του Μενενγκρόθ, τα θησαυροφυλάκια του και τι αποθήκε των όπλων και του κολονάτου πέτρινους στίχου του. Και επιθυμία κυρίαβε την καρδιά του να φτιάξει μεγάλα δώματα πίσω από άγρυπνα φρουρούμενε πύλε σε κάποιο βαθύ και κρυφό μέρο κάτω από του λόφου. Κι έτσι άνοιξε την καρδιά του στον Θίγκολ λέγοντά του τα όνειρά του. Και ο Θίγκολ του είπε για ένα βαθύ φαράγγι στο ποταμό Νάρογκ και τι πηλιέ κάτω από το Χάι Φάροθ στην απόκρυπνη δυτική όχθη του, και όταν έφυγε του έδωσε οδηγού για να τον οδηγήσουν σε εκείνο το μέρο που λίγοι το ήξεραν ακόμη. Έτσι ο Φίντροντ πήγε στα σπήλαια του Νάρογκ και άρχισε εκεί να φτιάχνει βαθιά δώματα και απλοαποθήκε παρόμοια με τα δώματα του Μενενεγκοροθ, και εκείνο το χειρό ονομάστηκε Ναργοθροντ. Σε εκείνο το έργο του ο Φιντροντ είχε την βοήθεια των νάνων των γαλάζιων βουνών που αμύφθηκαν καλά, γιατί ο Φιντροντ είχε φέρει από το Τύριον περισσότερους τυσαυρούς από οποιονδήποτε άλλον πρίγκιπα των Όλντορ. Για εκείνη την εποχή κατασκευάστηκε για αυτόν τον Αουγκλαμύρ, το περιδέριο των άνων, το πιο ξακουστό από τα έργα τους στι παλιές μέρες. Ήταν ένα χρυσό περιδέριο δεμένο με αμέτρητα πετράτια από το Βάλινορ Αλλά είχε μια δύναμη μέσα του ώστε όποιο το φορούσε να κουμπάει ανάλαφρα επάνω του σαν πλεξούδα από λινάρι, και σε όποιον λαιμό κι αν βρισκόταν, τον τύλιγε πάντα με χάρη και ομορφιά. Εκεί στην Άργοθρον το Φίντροντ εγκαταστάθηκε μαζί με πολλού από το λαό του και ονομάστηκε στην γλώσσα των Άνων Φέλαγκουτ, ο λαξευτή των σπηλαίων, και από τότε ω το τέλο του είχε εκείνο το όνομα. Αλλά ο Φίντροντ Φέλαγκουτ δεν ήταν ο πρώτο που εγκαταστάθηκε σε σπήλαια στι όχθε του ποταμού Νάρογκ. Η αδελφή του η Γκαλάντριελ δεν τον ακολούθησε στην Άργοθροντ γιατί στον Τόριαθ ζούσε ο κέλεμπορ, συγγενής του Θίγκολτ, και ανάμεσά του αναπτύχθηκε μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό παρέμεινε στο Κρυμμένο Βασίλειο και ζούσε μαζί με την Μέλιαν και από αυτήν έμαθε πολλά και σοφά γύρω από τη Μέση Γη. Ο Τούργον όμω θυμήθηκε την πόλη πάνω στο λόφο, το ωραίο Τύριον με τον πύργο του και το δέντρο του, και δεν βρήκε αυτό που γύρευε, αλλά επέστρεψε στον Εύραστ. Και ζούσε ειρηνικά στο Βινιάμαρ, στι ακτέ τη θάλασσα. Και την επόμενη χρονιά ο ίδιο ο Ούλμο παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε να ξεκινήσει πάλι μόνο του και να πάει στην κοιλάδα του Σύριον. Και ο Τούργον ξεκίνησε και με την καθοδήγηση του Ούλμο ανακάλυψε την κρυμμένη κοιλάδα του Τουμλάντεν στα κυκλωτικά βουνά, που στη μέση του ορθωνόταν ένα πέτρινο λόφο. Γι' αυτόν δεν μίλησε σε κανέναν ακόμη, αλλά ξαναγύρισε για άλλη μια φορά στον Εύραστ εκεί στα μυστικά του συμβούλια άρχισε να επινοεί το σχέδιο μιας πόλης παρόμοιας με το Τύριον πάνω στον Τούνα, κάτι που επιθυμούσε η καρδιά του στην εξορία. Ο Μόργκοθ τώρα, δίνοντα πίστη στι αναφορέ των κατασκόπων του ότι οι Άρχοντε των Όλτορ πλανιόνταν εδώ και εκεί, χωρί να σκέπτονται τον πόλεμο, έκανε μια δοκιμή για να δει την δύναμη και την επαγρύπνηση των εχθρών του. Για άλλη μια φορά, με ελάχιστη προειδοποίηση, κινήθηκε η δύναμή του και ξαφνικά άρχισαν σεισμοί στον βορρά, και φωτιά βγήκε από τι σχισμέ τη γη και το σιδερένιο βουνό ξέρασε φλόγε, και οι Ορκ ξεχύθηκαν στην κοιλάδα του Αργκάλεντ. Από εκεί κατέβηκαν στο πέρασμα του Σύριων στην Δύση και στην Ανατολή ξεχύθηκαν στο βασίλειο του Μάγκλορ, στο άνοιγμα ανάμεσα στου λόφου του Μαέδρο και του πρόποδε των γαλάζιων βουνών. Αλλά ο Φιγκόλφιν και ο Μαέδρο δεν κοιμώντουσαν και ενώ όλοι αναζητούσαν τι σκόρπιε ομάδε των όρκ που ξέπεφταν στον Πελέριαντ και έκαναν μεγάλο κακό, αυτοί έπεσαν πάνω στο κυρίο σώμα του στρατού και από τι δύο πλευρέ εκεί που έκανε επίθεση στον Ντορθόνιον και κατατρόπωσαν του υπηρέτε του Μόργκοθ. Και του καταδίωξαν στο Αρτ Γκάλεν και του εξολόθρεψαν εντελώ, μέχρι τον τελευταίο και πιο μικρό, φτάνοντα ω τι πύλε τη Ακμαντ. Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη μάχη στου πολέμου του Μπελέριαν και ονομάστηκε Ντάγκορ Αγλαρεμπ, η ένδοξη μάχη. Ήταν νίκη, ήταν όμω και μια προειδοποίηση. Και οι πρίγκυπε την έλαβαν υπόψη του και έντιναν την πολιορκία του και την ενίσχυσαν και έβαλαν σε τάξη τι κοπιέ του, οργανώνοντα την πολιορκία τη Ακμαντ. Που κράτησε σχεδόν 400 χρόνια του ήλιου. Για πολύ καιρό μετά την τάγκορ Άγλαρεμπ, κανένα υπηρέτη του Μόργκοθ δεν τολμούσε να ξεμητήσει από τι πύλε του, γιατί έτρεμαν του άρχοντες τον Όλτορ. Και ο Φιγκόλφιν υπερηφανευόταν ότι ο Μόργκοθ ποτέ ξανά δεν θα έσπαζε την πολιορκία των Έλταρ, ούτε θα του έπιανε στον ύπνο παρά μόνο με προδοσία. Όμω οι Νόλτορ δεν μπορούσαν να κυριέψουν την Άκμαντ, ούτε μπορούσαν να πάρουν πίσω τα Σίλμαριλ. Και ο πόλεμο ποτέ δεν σταμάτησε εντελώ σε όλη την διάρκεια τη πολιορκίας, γιατί ο Μόργκοθ επινοούσε καινούρια τεχνάσματα και κάθε τόσο έβαζε σε δοκιμασία του εχθρού του. Ούτε ήταν δυνατό ποτέ το λιμέρι του Μόργκοθ να περικυκλωθεί τελείω, γιατί τα σιδερένια βουνά που από τα κυκλικά τείχη του ξεπετάγονταν οι πύργοι των Θαγκορόντριμ την υπεράσπιζαν και από τι δύο πλευρέ, και ήταν απροσπέλαστα για του Νόλτορ επειδή ήταν γεμάτα χιόνι και πάγο. Έτσι στα νότα του και προ βοράν ο Μόργοθ δεν είχε αντιπάλου, και από εκείνη τη μεριά έβγαιναν κατά καιρού οι κατάσκοποι του και από πλάγιου δρόμου έμπαιναν στο Πελέριαντ. Και επειδή πάνω απ' όλα επιθυμούσε να σπείρει φόβο και διχόνοια ανάμεσα στους Σέλνταρ, διέταξε του Σόρκ να πιάνουν ζωντανού όσου μπορούσαν και να του φέρνουν δεμένου στην Άγμαντ. Και μερικού τόσο του φόβιζε η ματιά του που δεν χρειάζονταν πια αλυσίδε, αλλά ζούσαν πάντοτε με το φόβο του. Εκτελώντα το θέλημά του όπου και αν βρίσκονταν. Με αυτόν τον τρόπο ο Μόργκοθ έμαθε πολλά από όσα είχαν συμβεί μετά την επανάσταση του Φέανορ και ήταν πανευτυχή γιατί διέκρινε εκεί τον σπόρο για πολλέ διαφωνίε ανάμεσα στου εχθρού του. Εκατό περίπου χρόνια μετά από την Τάγκορ Αγλαρεμπ, ο Μόργκοθ προσπάθησε να πιάσει τον Φιγκόλφιν στον ύπνο επειδή ήξερε για την επαγρύπνηση του Μαέδρο, και έστειλε στρατό στο λευκό βορρά που έστριψε δυτικά και ύστερα νότια. Και κατέβηκε στι ακτέ του φιόρτου Ντρέγκιστ από τον δρόμο που είχε ακολουθήσει ο Φιγκόλφιν από τον πάγο που έτριζε. Έτσι θα έμπαιναν στην περιοχή του Χίθλουμ από τα δυτικά. Του κατασκόπευσαν όμω εν γέρο και ο Φίγκον έπεσε πάνω του στους λόφους στην κορυφή των φιόρδ και πέταξαν τους περισσότερους όρκ στην θάλασσα. Αυτό δεν θεωρήθηκε μεγάλη μάχη, γιατί οι όρκ δεν ήταν πολύ και μόνο ένα μέρο από τον κόσμο του Χίθλουμ πολέμησε εκεί. Αλλά μετά από αυτό επικράτησε η ειρήνη για πολλά χρόνια και δεν έγινε άλλη ανοιχτή επίθεση από την Ακμαντ, γιατί ο Μόργοθ κατάλαβε τώρα πως οι Ορκ χωρίς βοήθεια δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους Νόλτορ και γύρευε στην καρδιά του καινούριε ιδέε. Ξανά, μετά από 100 χρόνια, ο Κλάωρουγκ, ο πρώτος από το Σουρουλόκι, τους δουράκους της φωτιάς του βορρά, ξεπετάχτηκε νύκτα από τις πύλες της Αγμαντ. Ήταν ακόμη νέο και δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε κατά το ίμιση η ανάπτυξή του ακόμα, γιατί πολύχρονη και αργή είναι η ζωή των δράκων. Αλλά τα το έβαλαν στα πόδια μπροστά του και γεμάτα τρόμο κατέφυγαν στα Eret και στον Ντορθόνιον. Και αυτό μόλυνε τους αγρούς του αγρού του Αργκάλεν. Τότε ο Fingon, ο πρίγκιπα του Χίχλου, εξεστράτευσε εναντίον του Μέφη προ τοξότε και τον περικύκλωσαν σχηματίζοντα κλειό από γρήγορου καβαλάριδε. Και ο Glaurung δεν άντεξε τα βέλη του γιατί η δική του πανοπλία δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένη και ο πιστοχώρησε στην Άγγμαν και δεν βγήκε ξανά για πολλά χρόνια. Ο Φίγκον επενέθηκε πολύ και οι Νόλτορ γιόρτασαν, γιατί ελάχιστοι μπόρεσαν να προβλέψουν την πραγματική σημασία και απειλή αυτού του νέου γεγονότος. Ο Μόργοθ όμω ήταν πολύ δυσαρεστημένος που ο Γκλάουρουνγ είχε αποκαλυφθεί τόσο πρόωρα και μετά την ήττα του έγινε η μακρόχρονη ειρήνη για περίπου 200 χρόνια. Κι όλων αυτών τον καιρό δεν υπήρχαν αψιμαχίες στα σύνορα και όλο τον Μπελέριαντ άκμασε και πλούτησε. Πίσω από τη φρουρά του στρατού του στον Βορρά η Νόλτορ έκθεσαν τα σπίτια και τους πύργους τους και έφτιαξαν πολλά όμορφα πράγματα εκείνες τις μέρες και ποίηματα και ιστορικά βιβλία και βιβλία με σοφία. Σε πολλά μέρη της περιοχής η και η Σίνταρ αφομοιώθηκαν και μιλούσαν την ίδια γλώσσα, αν και έμεινε ανάμεσά του μια διαφορά Οι Νόλτορ είχαν μεγαλύτερη δύναμη στο σώμα και στο πνεύμα και ήταν οι ισχυρότεροι πολεμιστέ και σοφοί που έκτιζαν με πέτρα και αγαπούσαν τι λοφοπλαγίε και του ανοιχτού τόπου. Οι Σίνταρ όμω είχαν ωραιότερε φωνέ και ήταν πιο δεξιοτέχνε στην μουσική. Αν εξαιρέσουμε τον Μάιγκλορ, τον γιο του Φέανορ, και αγαπούσαν τα δάση και τι όχθε των ποταμών. Και μερικά από τα γκρίζα ξωτικά εξακολουθούσαν να πλανιούνται παντού, χωρί μόνιμη κατοικία και τραγουδούσαν περιπλανόμενα εδώ και εκεί.